0: C'est quel genre de voyage tu veux faire. Puis Premièrement, tu vas-tu partir en sac à dos ou tu vas partir vraiment avec ta valise? Ça, 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 ça c'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'après ça, ça va dépendre de qu ce qui rentre dedans, t'sais. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnel agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services Comptables et Fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Enfin, je pense que, dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc suivez-nous. Et puis, euh, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, euh, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination entrepreneur. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de gens, je me rends compte ces années-ci, qui aimeraient partir, part, voyager dans le fond, mais partir à l'étranger et travailler de l'étranger. Donc, il y a beaucoup de questions qui surviennent puis on se demande comment faire, comment je peux réaliser ça donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de passer les points un par un pour voir comment réaliser votre projet, d'être capable d'aller travailler à l'étranger, puis quels sont les items euh, à laquelle il faut penser. Donc, c'est sûr que la première chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi partir. Donc, j'ai le goût, oui, j'ai le goût de découvrir le monde, euh, mais surtout, pourquoi pas, pourquoi pas le faire, tu sais. Euh, donc, dans le fond, on va passer les étapes. Moi, je vous dirais, la première chose, c'est d'analyser sa job. C'est qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis capable de travailler en ligne? Est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que peut-être que vous travaillez aussi pour euh, salariés, pour une compagnie, pour les grosses compagnies, puis c'est plus difficile parce que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui ne permettent pas d'aller travailler à l'étranger pour des questions d'assurance ou pour diverses euh, raisons. Euh, ça fait que c'est la première chose, bien sûr, bien entendu, qu'il faut regarder. Est-ce que ma job présente me permet d'aller travailler de l'étranger? Euh, si votre job le permet pas, ben là, la question, c'est de savoir est-ce que je peux trouver une job qui va me permettre de le faire? Puis sinon, ben on va regarder euh, les points ensemble. Donc, le premier point, c'est vraiment de savoir, OK, quel, quelle est la destination où j'ai le goût d'aller m'installer pour une coupe de mois pour vraiment euh, travailler de là-bas? Tu sais, je ne pense pas qu'on part comme ça pour dire, OK, parfait, je, je m'en vais euh, euh, au Mexique ou au Costa Rica, puis je m'en vais travailler parce que... je. Tu sais, si tu n'as jamais mis les pieds dans cette place-là, de te rendre puis de dire « je vais travailler de là-bas », c'est quand même un gros step. Il faut que tu sécurises quand même un peu tout ça. Ça fait que la première place, c'est vraiment de, de se dire « bon, la destination ». Maintenant, est-ce qu'on veut découvrir vraiment juste une destination ou est-ce qu'on veut faire plusieurs destinations tu sais, Quelqu'un peut décider de partir de dire ben moi, je veux partir pendant l'hiver parce que j'aime pas l'hiver ». Et puis donc, mettons qu'on décide de partir quatre mois, est-ce que maintenant, je préfère faire un mois puis chaque mois une nouvelle destination puis découvrir une nouvelle place ou est-ce que je veux vraiment m'établir à quelque part pendant quatre mois pour pouvoir vivre puis comprendre la culture puis moins me déplacer? C'est plus euh, découvrir un pays puis découvrir la, la, le peuple là-bas. Donc, ça, c'est la première question à se poser avant de, de sélectionner une ou des destinations. Maintenant, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, c'est la liste, peut-être votre bucket list ou la liste des places que vous aimeriez aller, la première chose. Euh, donc, moi, je fais vraiment comme plusieurs destinations. Puis là, je regarde, bon, après ça, on va les analyser une par une parce que, un, il faut que ce soit une place que ça tente vraiment de t'établir puis de découvrir. Euh, deux, il faut vraiment aussi... Bon, la deuxième chose, c'est la langue. Euh, tu sais, la plupart du temps, de toute façon, avec l'anglais, on est capable de, de se débrouiller un peu partout. Euh, ensuite, ben, c'est sûr qu'on veut voir aussi la vibe, la, la, la culture. Est-ce que c'est une place qui nous intéresse culturellement, d'y vivre? Est-ce que c'est une place qu'on veut découvrir, tu sais, comme par exemple, je parlais de la langue, mais si quelqu'un veut en profiter pour apprendre une troisième langue, aller apprendre l'espagnol par exemple, ben, on va choisir peut-être des pays justement, tu sais, dans, dans l'Amérique du Sud. Un autre point qui est important à garder, c'est le coût de la vie aussi, parce que tantôt, on va parler de budget puis comment faire financièrement pour réaliser ce projet-là. Donc, il faut vraiment voir le coût de vie. Tu sais, si on, on va dans un pays où le coût de vie est moins qu'au Canada, il faut se dire que nous, on, parce qu'en travaillant de l'étranger, on se comprend qu'on va continuer à, à gagner de l'argent canadien. Donc, si on va travailler dans un pays où le coût de vie est moins cher, ben, tu sais, ton épicerie et tout va te coûter moins cher, ton loyer, c'est correct. Ou la même chose, mais si tu vas dans une place où le coût de vie est vraiment plus dispendieux, ou comme si, par exemple, on va en Europe et le taux de, de change est vraiment, euh, est vraiment pas avantageux pour les Canadiens, bien c'est sûr que là, tout va te coûter plus cher, puis il va falloir en tenir compte dans le budget aussi. Ça fait que ce n'est pas juste de dire OK, je m'en vais travailler de l'étranger puis le budget reste le même, donc parfait gauche part. T'sais. Ça fait qu'avant de choisir notre destination, il faut vraiment penser au coût de vie pour notre budget. Euh, L'autre point, bon, c'est un, un pays qui est quand même sécuritaire parce que si tu pars euh, comme moi en tant que femme, si je pars toute seule dans un pays, c'est clair que je ne veux, je veux pas aller dans un pays qui est, qui est euh, dangereux. Euh, puis le dernier point qui est important de regarder aussi, c'est la température. Parce que oui, on veut aller, euh, ben peut-être, moi dans mon cas, si je pars en hiver, je vais aller dans au moins du, au moins du chaud, là. au moins un 20 degrés ou un 15 degrés, mettons. Mais c'est surtout aussi de se dire, bon si je pars, euh, par exemple, l'hiver, novembre, décembre, janvier, février, est-ce que ce pays-là, c'est la saison des pluies aussi? T'sais? Parce que là, si tu ne penses pas à ça, puis que finalement, tu te rends à destination, puis tu vas passer quatre mois, puis que c'est la saison des pluies, ça peut un petit peu gâcher ton, euh, ton, ton projet. Par la suite, bon là, une fois qu'on a décidé la destination ou les destinations, euh, moi, je pense qu'il faut faire la liste vraiment des objectifs. Parce que c'est sûr qu'on peut partir comme « go », comme ça, « go with the flow », mais euh, moi, j'aime me, me fixer des objectifs dans la vie en général. Donc, c'est certain que je veux optimiser mon expérience d'aller travailler à l'étranger. Donc, c'est quoi vraiment les objectifs que je veux, moi, mettons, en tant que personne, si je pars à l'étranger? Est-ce que tu veux justement découvrir un peuple, une culture? Est-ce que tu veux vraiment plus voyager euh, puis découvrir le monde. là, Peut-être que justement, tu vas faire quatre places. Euh, Est-ce que tu veux justement, si tu t'établis, ben, tu dis, écoute, moi, je veux, je veux avoir une routine, je veux faire comme ici, comme chez nous, mais je veux profiter de mes week-ends ou de trois jours pour euh, aller découvrir tout ce qu'il y a alentour, tu sais. Puis peut-être qu'aussi, c'est de te faire des amis puis de découvrir euh, une culture, tu sais. Ça fait les... Ça peut être aussi, justement, apprendre une langue aussi, ça fait que si tu connais ton objectif, tu peux te préparer aussi d'avance en conséquence de ton objectif. Donc, ça va, ça va vraiment optimiser ton expérience. Là, on est rendu au budget, ma section quand même préférée. Euh, là, c'est sûr qu'il ne faut pas partir comme ça sans faire de budget parce que ça va juste vous stresser puis finalement, vous n'aimerez pas votre expérience. Donc, la façon de faire un budget... Peut-être que c'est basique pour certains, mais je le sais, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de gens dans, dans la vie qui ne savent pas comment faire un budget. Donc, je vais vraiment l'expliquer. Donc, la première chose, c'est de savoir, est-ce que mes revenus, on veut savoir l'argent qui rentre puis l'argent qui nous reste dans nos poches, est-ce que mes revenus vont vraiment être le même? OK, dans le sens que si présentement, je ne sais pas, là, tu gagnes euh, 100 000, puis au net, il en reste euh, 60 000, puis tu vis avec ça, bien là, il faut voir, est-ce que mes revenus vont être les mêmes ou est-ce que je vais moins travailler puis je vais avoir une diminution de revenus. fait que là, c'est vraiment important de cibler notre revenu qui va rentrer mensuellement. Euh, maintenant, l'autre question, là, on va analyser les dépenses, mais la question principale dans les autres revenus, c'est de savoir maintenant si vous avez un logement ou si vous avez une maison. Autrement dit, bien, dans les deux cas, tu peux sous-louer ou tu peux louer. Mais il y a des gens qui vont tout simplement dire, ben écoute, moi, je pars, j'ai un logement, mais je l'abandonne dans le sens que je ne le garde pas, je, je radis mon bail. Puis après ça, ben je verrai quand je reviendrai qu'est-ce que je vais faire. Euh, D'autres, si vous avez une maison ou vous avez un logement. Donc là, si vous le louez, si vous louez votre maison ou votre logement, ben ça, ça vous donne un revenu additionnel qui va vous aider à payer votre dépense de logement aussi là-bas. Fait qu'on va rajouter à nos revenus euh, le revenu locatif de votre logement ou de votre maison euh, euh, dans, dans votre calcul. Maintenant, on va analyser les dépenses une par une. Puis, dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on a comme dépenses actuelles, par exemple. On va commencer avec les dépenses actuelles. Donc, admettons justement que vous ayez un logement ou que vous, aie, que vous soyez dans une maison, vous payez un loyer. OK, vous payez un loyer ou vous payez votre hypothèque. Ça, c'est la première dépense. Ensuite, là, tout ce qui va avec, OK, les, les, les taxes foncières pour un, une maison, des frais de condo si vous êtes en condo, l'électricité, l'hydro, etc., les assurances, le Wi-Fi, toutes les, toutes les dépenses de base que vous avez. Donc, on va regarder, est-ce qu'on les a encore? Parce que si vous louez votre maison, vous, vous risquez d'avoir encore ces dépenses-là. Ces dépenses-là vont rester dans vos dépenses. Ensuite, on a les dépenses de vie. Okay, les dépenses de vie, ben, ça va être vraiment comme votre épicerie, vos sorties, euh, la pharmacie, euh, les transports, euh, le gym, par exemple, c'est tout, tout, toutes vos activités que vous faites dans votre vie. Là, ça risque, ça, il faut les réévaluer parce que ça va changer. C'est si vous changez de place puis de pays, euh, peut-être que votre épicerie va coûter moins cher. Donc, les restaurants vont coûter moins cher. Mais par contre, peut-être que vous allez avoir à mettre dans votre budget des transports euh, parce que vous voulez voyager les week-ends. Donc, il va falloir que vous vous promeniez pour faire des visites. Puis peut-être que vous voulez aussi découvrir. Donc, vous allez avoir vraiment plus des dépenses de voyage le week-end que ce que vous avez présentement. Donc, les dépenses de vie sont vraiment comme à calculer. Ensuite, il y a vo votre auto. Bon, si vous avez une voiture présentement, bien là, c'est de savoir aussi, bien, est-ce que je veux la louer en même temps que ma maison ou est-ce que je la stationne dans un coin puis euh, je la laisse là? Euh, il reste qu'il ne faut pas oublier que les paiements d'auto continuent si la voiture n'est pas payée, euh, les assurances aussi. Puis sinon, ben, je veux dire, si vous la laissez là, c'est sûr que là, au moins, vous allez faire les paiements d'auto, mais vous n'aurez pas l'essence et tout à calculer. Là, parce que vous allez calculer vos dépenses de transport dans le pays où vous allez être. Euh, ensuite, ben là, il ne faut pas oublier euh, l'avion quand même. C'est quand même assez majeur parce que c'est une dépense peut-être juste une fois si vous allez à destination puis vous revenez quatre mois plus tard. Mais euh, c'est une dépense à mettre dans votre budget pour vous rendre à destination et revenir. Fait que si on prend les revenus, moins toutes ces dépenses-là, bien analysées, ou du mieux que vous pouvez, vous allez arriver avec un excédent. Ben, en théorie, il faut avoir un excédent pour arriver. Puis cet excédent-là va vous donner le budget pour votre loyer dans le fond à l'étranger. OK? Bien, pour votre loyer, mais si, si, vous pouvez quand même vous garder un lousse, là dans votre excédent, mais admettons, je ne sais pas qu'il vous reste un, un 1000 000 par mois, par exemple, ou un 1300 par mois, Ben là, vous pourrez dire, bien écoute, je vais me garder un 300 de lousse parce qu'il peut arriver des badlocks aussi, euh, puis je vais me prendre 1000 pour mon loyer. OK? Fait que ça, en partant de ça, et d'un, ça vous donne une idée, est-ce que je suis capable d'arriver, d'avoir quand même du revenu, de réaliser ce projet-là? Puis après ça, bien là, en ayant le montant de loyer, ça vous donne une idée, le maximum de loyer que vous voulez payer pour vous, pour vous rendre à l'étranger. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est clair que vous pouvez comme commencer. Tu sais, si vous commencez par l'étape, OK, je m'en vais où, puis commencez à regarder des Airbnb, bien, c'est sûr qu'il va en avoir des plus beaux, puis là, tu peux complètement partir pas dans la bonne, euh, dans la bonne direction. Tandis que là, au moins, en établissant ton budget, puis en faisant ton budget, tu vas vraiment arriver à un loyer X que tu peux te permettre. Puis là, à partir de ça, bien, dans le pays que tu as choisi, là, ça va te permettre de voir où, dans les choix de pays que tu as, ben là, si tu fais des recherches, tu peux voir un, c'est-tu possible d'avoir des loyers à ce prix-là <rire> Puis deux, c'est-tu assez satisfaisant pour mon confort puis ce que je veux faire, le, le montant de loyer que j'ai de disponible pour aller dans cette destination-là ça fait qu'une fois qu'on a fait ça, bien là, on est en, on est en business là, parce que là, au moins, on le sait qu'on peut faire le projet. On est bien et puis là, on est capable de faire la réservation tu sais, de, de, notre, de notre loyer, au moins de commencer nos recherches. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de faire les recherches concernant le logement idéal par rapport à votre budget. Ça fait que c'est sûr que vous pouvez… parce que si vous n'êtes jamais allé dans un pays… C'est quand même risqué, t'sais. Quand on est déjà allé, on peut savoir déjà euh, quel coin qui est le fun à, à rester, qu'on est tout proche ou, tu qu'on veut vivre. Quand on n'est jamais allé, ce n'est pas facile de vraiment décider, tu Même quand on fait juste partir en voyage, on ne le sait pas trop, tu Ah, oh, où que je pourrais rester, qui pourrait euh, être euh, une belle localisation ?» Fait c'est sûr qu'il y a toujours Airbnb. Tu sais, moi, je commence par là puis je regarde un peu le, le marché. Euh, L'autre truc aussi, c'est de s'abonner à des... Euh moi, ce que je fais, c'est que je m'abonne à des pages Facebook, euh, soit d'expats ou soit des gens qui vivent, ben, des gens qui sont vraiment de l'extérieur puis qui vivent dans ce pays-là, dans cet endroit-là. Euh, il y a beaucoup de questions. Moi, je m'abonne même des fois un an d'avance avant d'aller à une place parce que ça te permet vraiment d'avoir des « in », pas juste qu'est-ce qui est à visiter, mais sur toutes sortes de trucs euh, quand tu arrives dans ta destination, tu sais. Fait qu'en s'abonnant, bien oui, on peut poser des questions aux gens, mais oui, on peut aussi tout lire pendant l'année qu'est-ce que les gens disent. De, de, puis, ils vont parler des quartiers aussi, où demeurer, où parler, etc., euh, Ensuite, <coughs> l'autre point important, c'est aussi de valider vraiment où vous allez louer euh, le Wi-Fi puis le, le réseau, parce que c'est clair qu'en théorie, si vous travaillez de là-bas, vous allez avoir besoin de Wi-Fi puis de réseau. Donc, ça vous prend quelque chose qui est quand même efficace aussi fait que ça c'est un point vraiment important aussi à penser avant de louer à, à regarder la, la vitesse euh, du réseau après ça je pense qu'une fois qu'on a fait ça ben là le, ce qu'il faut regarder c'est vraiment nos dates de dire ok je pars quand parce que là si vous êtes flexible on n'est pas obligé de partir un samedi <coughs> puis de revenir un vendredi mettons. fait que tu sais là tu peux commencer à jouer puis dire bon ok c'est quoi les dates idéales que je veux partir puis là, en fonction de ces dates-là, tu vas booker ton logement. Mais avant de booker de logement, je dirais regarde un peu l'avion parce que, <coughs> excusez il peut y avoir vraiment des, des, euh, des différences de prix, c'est clair, dans les avions, dans les vols. Euh, fait que ça peut vraiment changer dans le budget aussi. Ça fait Regarde euh, les différences c'est pour voir vraiment, je pars-tu le dimanche, le lundi, le mardi, dans la semaine où tu veux partir, pour être flexible avant de booker ton logement. Comme ça, tu es sûr, là, tu bookes ton avion. Après ça, là, tu peux booker ton logement. Euh, fin, puis assurez-vous aussi, c'est sûr que les billets d'avion, euh, ils peuvent être modifiables, ou bien sûr. Là, puis, puis, puis surtout aussi les, euh, les, les besoins pour rentrer dans le pays, là, parce qu'il faut aussi valider dans le pays où vous allez, j'ai-tu besoin d'un visa euh, en théorie, il ne faut pas que tu te dises que tu travailles dans le pays. Là. Tu vas juste comme le visiter puis tu as le droit d'aller visiter quand même un pays. Mais euh, tu sais, ça fait qu'il faut, faut que tu lises là-dessus puis tu t'assures pour être capable de, de bien partir. Euh, autre point maintenant à valider, les, ce qui, qui est souvent oublié, c'est les assurances. Là. Euh, je veux dire ici, on a un bon système de santé puis on a des assurances de base. Euh, la plupart des gens ont des assurances maladies aussi avec leur employeur. Donc, valider avec votre assurance actuelle est-ce que vous êtes couvert en cas de maladie là-bas. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger parce que s'il arrive quelque chose dans d'autres pays, euh, des fois, ça peut mal virer, ça peut coûter cher. Donc, c'est important de vraiment s'assurer d'avoir une bonne assurance. Si vous ne l'êtes pas, ben, je veux dire, il y en existe des assurances sur le marché. Donc, juste euh, magasiner pour être sûr le jour où vous partez d'avoir une assurance. Un autre point... Euh, C'est votre cellulaire aussi parce que quand vous arrivez à destination, bon, les gens qui sont habitués de voyager euh, vont automatiquement s'acheter une carte SIM, euh, puis, OK, garder, euh, avoir de l'Internet, etc., en tout temps, là-bas. Euh, par contre, il ne faut pas oublier que quand on travaille de l'étranger, des fois, on peut avoir des problèmes avec l'informatique, euh, des fois, on essaie de se connecter sur des sites... Puis les sites vont, ils vont reconnaître qu'on n'est plus au Canada puis ils ne nous permettront pas de rentrer dans ces sites-là. Ça fait que ça peut être problématique pour votre travail, si c'est le cas. Euh, aussi souvent, euh, on va recevoir, mettons qu'on rentre, je ne sais pas moi, pour le gouvernement, entre autres, il y a bien des sites qu'il faut que je rentre puis qu'ils me demandent un code. Les banques, les gouvernements vont nous demander un code d'accès puis là, ils t'envoient ça des fois sur ton cellulaire. fait que là, si tu n'as plus de numéro de cellulaire, ça ne marche plus non plus. Fait qu'il faut vraiment planifier, OK, comment je vais organiser mes télécommunications euh, pour le temps que je veux travailler là-bas. Parce que dans le fond, plus que tu pars organisé, plus que quand tu vas arriver, tu vas moins perdre de temps aussi. Parce que je pense pas que le but, c'est de dire que, tu sais, si tu n'as pas planifié tout ça, tu arrives là-bas à destination puis que tu perds une semaine à tout gérer, ces problèmes-là. Tu viens de perdre une semaine de travail. Euh, fait que, tu sais, c'est pas. L'objectif, c'est vraiment d'être planifié, organisé puis efficace dans ton temps pour, pour être capable d'aimer ton expérience. Maintenant, il faut penser aussi comment je veux voyager en fonction de mes objectifs, puis qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise aussi? Parce que si on part à une place qu on, par exemple qu'on va faire des expéditions ou si on part à, à un endroit puis qu'on veut changer de place euh, je sais pas, quatre ou six fois dans quatre mois, ben il faut se dire qu'on va beaucoup se promener euh, puis des fois c'est pas le fun de se promener avec une valise, c'est plus euh, worth it dans le fond de se promener avec notre sac à dos, tu Ça fait c'est quel genre de voyage tu veux faire, puis premièrement, tu vas-tu partir en sac à dos ou tu vas partir vraiment avec ta valise? Ça, ça, ça c'est la première question qu'il faut se poser parce qu'après ça, ça va dépendre de ce qui rentre dedans, tu sais. Euh, une fois que tu as décidé que, quel genre de voyage tu veux faire puis comment partir, bien là, tu vas dire, OK, comment j'ai de place dans ma valise puis qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Donc, de là, l'importance de regarder les températures aussi là bas euh, donc, c'est ça. Ça fait que la longueur du voyage va décider aussi combien de, de vêtements tu peux avoir besoin. Euh, si tu y vas pour affaires, tu vas-tu avoir des gens à rencontrer là-bas? Euh, As-tu besoin de l'inchic? Tu sais, ça fait que c'est un peu tout ça qui est à penser. Si tu veux voyager les fins de semaine... Tu, sais, tu vas t'habiller, euh, tu sais, plus sport aussi. Ça fait que tu as tes bottes de marche. Ça fait que c'est tout ça qu'il faut vraiment réfléchir avant de partir. Puis c'est clair qu'il faut faire des concessions parce qu'on ne traîne pas trois valises non plus. Ça fait qu'on on, on y va en fonction de ça. Puis il ne faut pas oublier qu'on a nos, nos trucs aussi de bureau à domicile. Ça fait que les gens vont partir avec leur ordi, euh, deuxième écran, euh, tu sais, un petit scanner. Tu il sais, y a plein de trucs comme ça qu'on qu va aussi traîner dans notre valise. Après ça, je vous dirais, dans le fond, le, mon dernier truc à moi, euh, c'est de se préparer mentalement. Donc, parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose de partir euh, aussi longtemps, euh, que ce soit quatre mois, que ce soit un an. Euh, ça fait que je pense que c'est bon. Oui, des fois, c'est bon de dire, OK, j'ignore, puis je vais partir, puis on verra ce qui va se passer. Puis c'est correct aussi, parce que ça, ça laisse de la place pour l'imprévu puis j'ai rien contre ça. Mais euh, moi, j'aime bien me préparer aussi mentalement pour vraiment comme me mettre un peu dans la vibe avant d'arriver pour que mon adaptation se fasse plus rapidement aussi là-bas, tu Ça fait que ça dépend des personnes, c'est sûr. Mais moi, c'est sûr que pour moi, c'est un point quand même aussi important. Fait que je pense que ça fait le tour vraiment de... Euh, de réaliser ton rêve de pouvoir partir, vivre à l'étranger, puis de travailler de là-bas. Euh, ça, ça, ça fait pas mal le, le taux. Puis je pense que dans le fond, il ne faut pas oublier toute part du budget quand même. Essayez de pas essayer de prendre ça au sérieux puis de faire un budget parce que plus que vous allez être préparé, moins vous allez avoir de mauvaises surprises. Parce que tu n'as pas le goût rendu là-bas d'avoir des mauvaises surprises. Si ton budget est déjà serré ici, quand tu viens à Montréal. Euh, c'est sûr que là, après, s'il arrive des bad luck, ben je, ça va juste te stresser, puis ton expérience va juste être pas bonne, puis tu vas revenir. Fait que tu sais, c'est pas ça que tu veux. Fait que c'est important financièrement, financièrement d'être bien préparé. Fait que j'espère que le podcast vous a plu, puis euh, je vous invite à écouter euh, les prochains puis vous abonner à nos réseaux.